0: 海关总署今天已经发布了关于全面暂停进口日本水产品的公告，大家可以查阅。八月二十四日，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海，中方对此表示坚决反对和强烈谴责，已向日方提出严正交涉，要求日方停止这一错误行为。海洋是全人类的共同财产，强行启动向海洋排放福岛核污染水，属于无视国际公共利益的极端自私
1: 和不负责任之举。欢迎来到404档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D P 周报，我们刚刚听到的声音是八月二十四日。外交部发言人汪文斌在例行记者会上的发言。八月十九日至二十六 日， 这 周， 香港商人、前全国政协委员、百家战略智库主席刘梦雄在新加坡媒体《联合早报》上发表了一篇题目 为“ 问题在经 济， 根子在政 治” 的评论文 章， 认为令中国经济盛极而衰的最根本原因在政治。是大陆政府只搞局部经济体制改革，迟迟不启动政治体制改革带来的恶果。这篇文章引发了大量关注与热议，有网友称之为“反习习文”，因为这篇文章句句不提习近平，却又句句不离习近平。这篇文章中有一些只差点名最高领导人的句子，比如文章提到，近年中国经济倒退的重要背景之一，正是有人违反大陆政府中央第二份历史决议。关于禁止任何形式的个人崇拜规定，鼓吹忠诚不绝对，绝对不忠诚，宣扬定于一尊，一锤定音，把个人崇拜推向新的高峰。文章末尾也引用了前总理温家宝的盛世威严，你好，如果不进行政治体制改革、经济体制改革的成果就会得而复失，类似文化大革命那样的历史悲剧也有可能重演。”在这篇文章发布后的几天内。微博上涉及刘梦雄以及《联合早报》两大关键词的言论，均遭到了批量清理，导致墙外热议，墙内无声。这也符合官方对高度敏感议题的审查惯例。建制派出身的刘梦雄虽然也被网民批评有亲北京立场，但他其实早在2010年就发表过，在如今看来已经严重过界的言论。他曾批评北京法院构陷赵连海，并公开呼吁。谁不政改谁下台，而近年来他对中共体制的批判也更为激烈。联合早报从二零二二年四月开始就多次刊登刘梦雄撰写的文章，涉及到亲俄仇美、亲零政策、脱贫攻坚、意识形态等诸多议题。而最终，刘梦雄直指问题的根源在政治，可以说是将皇帝的新衣直白地点了出来。本周八月二十四 日， 日本政府开始将处理后的福岛核事故废水排入太平 洋， 并预计将在三十年内持续排放。福岛第一核电站事故发生于二零一一 年， 至今已过去十二年。日本东京电力公司 称， 首次排放的第一批废水放射性低于排放标准。国际原子能机构也认定废水排放可 控， 并对数据进行了实时的监测与公示。而中国方面对日本核废水的排放则持坚决反对、强烈谴责的立场，并于第一时间对日本水产品实施了全面禁令。与此同时，官方也大肆鼓励各种民族主义情绪的燃烧。微博上，“历史会记住日本政府这一笔，吃下核污染食品后果有多严重？”“日本三天连发五次地震”等话题陆续登上热搜，网络上充斥着各种中国网民对日本和日本人的诅咒。有网友批评，中国官方采取了立场先行的做法，已经完全脱离了科学及事实层面的讨论。本周，在强内各平台上，审查机构将大量严肃讨论核废水排放标准、生态影响的文章删除，同时允许极端民族主义立场的声音大肆传播。这种做法已是痕迹明显的舆论动员。除科普文章外，被屏蔽的还有许多讲常识的声音，比如有网民质疑。为何洋流影响下的其他国家未明确反对？为何国际原子能机构中的中国专家未明确提出异议？为何中国沿海核电站的排放指数要高于福岛核电站？等等。讽刺的是，中国核能行业协会网站紧急下架了《中国核能年鉴》，担心网民利用科学数据来反击党的统一口径。这样的官方立场和态度被网民调侃为“防民之口，甚于防川”。严禁科学与理性声音的传播，自然也导致了后续的各种乱象频发。本周消失了近十二年的抢盐风波再次上演，各大海鲜卖场、日料餐厅的生意遭受重创，不少海产品直播间遭遇网暴。网络上反对购买日货、去日本旅行的声音愈演愈烈。在一篇已经被审查的帖子中，有网友给出了自己的预测，说反核废水运动的结局将如同佩洛西访台一样。让自己下不来台。不论事件后续走向如何，目前至少有一种不举枪反而调转枪口的做法已经遭到了官方暴击。本周，网易新闻的小编在 B 站发帖，号召大家以躺平心态面对核废水的排放。如果核废水辐射的危害真的那么大，那何不过上四不生活，即不生娃、不买房、不消费、不上班？结果，这样的言论。导致网易新闻五十多万粉丝的 B 站账号被直接封禁。一周见 读， 八月二十一 日， 新加坡联合早报发表了评论文 章， 问题在经 济， 根子在政治。我们在本周的 CDT 报告会专题栏目中对这篇文章进行了总结和分析。我们来听一小段。
0: 刘梦雄指出，后邓小平时代形成的集体领导格局无疾而终，干部队伍中吹牛拍马之辈当红得道，贪官相庆；相反，正直敢言、能干之事则遭到了逆向淘汰。加上乱划关键词汇、乱定封号标准的言论，网络监控，导致社会上万马齐喑，纠错机制缺位。以致违反经济规律、违反科学规律、违反自然规律，乃至违反地缘政治规律的充满随意性的拍板畅通无阻，这给经济运行带来了巨大的冲击和严重的损失。文章列举了新冠三年动态清零政策，以及最近的河北省水灾
1: 。请见 CDT 报告会专题：问题在经济，根子在政治。与此相关的。本周另外一篇讨论中国经济形势、引发舆论关注的文章，来自旅美独立学者方少伟。干脆说破算了。这篇文章写道：关于中国经济形势，最关键的问题有两点。第一，经济增长首先不是经济问题；第二，首脑的重要性和影响力特别突出。这个事实本身是中国独特的制度文化惯性。当代中国经济从指令型计划经济。变成集权型市场经济，但由于非现任问题，集权宽松市场经济已经变成集权高压市场经济。当下的经济困境都是新体制导致的问题。在新体制之下，国家垄断领域继续强化，民间竞争领域则被更大程度的审批和取缔所压制。大家把重点放在财政货币、内需、房地和分配政策上。但根本问题是对市场扩张和资本扩张的双重打压，导致了制度信用和资本信心的双重崩溃。此时讨论技术问题毫无意义，因为要害是不可改变、我行我素和直奔南墙的崇祯情节。请见来自方少伟的文章：干脆说破算了
0: 。八月二十四日，曾在中国原子能研究院工作八年。在荷兰能源研究中心核能部工作五年的实证领域博主李建芒，在其微博账号分享了自己对于日本福岛排放废水问题的看法。目前该帖已被删除，其账号也遭到封禁。他写道：“日本福岛排放废水，有些读者挺紧张，问老李咋看这个问题。我尽量通俗的从五个方面说说这个问题。首先，核废水与冷却水的区别。”核废水是经过堆芯的一级冷却水，这股冷却水与二级冷却水不一样，里面含有从堆芯刷出来的固体放射物，是不能直接向大海排放的。而向大海排放的冷却水是二级冷却水，这股冷却水没经过堆芯，但里面也有微量的放射性，这个放射性就是氢原子被中子辐照后抓住两个中子变成了氚，氚元素是有放射性的，但很低，适当的吸食后可以安全的向大海排放。
1: 秦间四零四文库，福岛废水，你既然稀释到比喝的水更安全，何不喝了它呢？外二篇。本周关于福岛核废水事件，中国数字时代共收录了十五篇相关文章，其中七篇已经被四零四。大家可以点击本期节目文字简介中的链接，在中国数字时代网站阅读相关文章。一周关注，八月二十二日。多名西安网友收到了一条来自西安卫健委和西安市计划生育协会发布的催生短信。这条短信的内容是：“引好，七夕佳节来临之际，愿您爱情甜蜜，适龄婚育，优生优育，共创生育友好，更续中华血脉，共担复兴重任。”这条消息发出后，遭到了不少网友的群嘲。有网友调侃：“现生机构摇身一变，变成了催生。”软肋突然被捧到了中华血脉的高度，还有，先把当年的人命赔了再说吧。微信公众号“顾李先生”对此评论道：“生与不生都是个人选择。如果说生孩子是社会责任，那么社会就应当承担抚养费用，哪怕不承担，也应该创造良好的生育环境，而不是既要又要，更不是在发钱和发券之间选择发短信。如果说生孩子是个人责任。”那社会应当尊重个人选择。西安的这次催生短信，我觉得是典型的政务翻车。请见网络民意，更续中华血脉，共担韭菜重任，以及相关文章。八月二十二日，多个关注性少数群体权益的微信公众号被腾讯永久屏蔽，包括微信公众号“传思”、“飞天猫兄弟盟”、“北京出色伙伴”。北京拉拉沙龙以及豌豆黄艺术小组，而这已经不是第一次有 LGBTQ 媒体、自媒体被迫终止运营。三个月前，五月十五日，致力于改善性少数群体生存环境的公益机构北同文化也在微信公众号上发文，宣布因不可抗力终止运营。在两年前，二零二一年的七月六日晚。更是有十余个中国高校 LGBT 学生社团以及个别相关社会组织的微信公众号被批量清理，变成了未命名公众号，引发社群震动。包括清华大学 Purple、北京大学 Colors World、中国人民大学性与性别研究社、复旦大学知和社、武汉大学性别性向平等研究会等等。请见四零四媒体，又一波关注 LGBTQ 权利的公众号被账号。以及中国数字空间词条为命名公众号“一周惊奇”。本周的第一篇惊奇来自微博用户“郑义有话说”，说一件我最近经历的惊人的事。他写道：“八月四日是个星期五，那天晚上我在机场飞北京之前，接到好友电话，他刚刚接到一纸通知，让他在一周之内把公司迁走。”因为北京市改规划了，公司所在的产业园区要拆，他的公司我非常熟，东五环内毗邻朝阳大悦城，所以我非常吃惊。他把文件发给我看，措辞非常强硬，限一周之内搬走，逾期未搬则视为自动放弃屋内资产。而且如此重要的文件，落款是两个很莫名的单位，乡腾退办和乡绿化办，此前一点风声都没有。一丝丝要拆的风声都没有。五六十年代的老工厂改造的产业园区，几十年了，里面百十家民企，有些做的在行业内还很有名。谁能想到？朋友说他还不算最可怜的，隔壁一家企业刚刚装修好，还有一家企业装修了一半，物料都还堆在屋里。过了两天，他跟我讲，基本上打听清楚了，这次涉及到周边好几个园区。而且是一个阶梯性的拆除腾退计划，朋友觉得希望不大，说：“人家一声令下，一座城市说淹就淹了，一个行业说没就没了，这几个产业园、几百家民企算什么呀？”请见相关文章。八月二十一日，中国跆拳道协会对深圳 X 跆拳道馆表演僵尸台舞公布了一项处罚决定，这份公告称。该跆拳道馆自行报名，赴韩参加二零二三世界跆拳道大赛。教练刘某根据恐怖电影自编自导僵尸台舞参赛，该表演宣扬移风陋习、丑化民族形象、亵渎中华文化，造成恶劣影响。经研究决定，对跆拳道馆、跆拳道教练刘某、广东省跆拳道协会作出相应处罚。关于此事，微信公众号“码头青年”于八月二十一日发布文章。大清都亡了多少年了，跳个僵尸舞怎么了？但这篇文章随后遭遇删除。文章写道：“想来想去，没觉得谁被真正冒犯到，可能除了相关领导。如果没有这么一个新闻，我都不知道原来还有跆拳道协会。查了一下，这个协会也就是一个群众性非盈利社团，一个连官衣都没有的社团，打起官腔刷存在感也这么像模像样，真是绝了。”都跟谁学的呀？中国的好多事都是被这些爱打官腔、管天管地、管放屁的人给搞坏的。如果非要上纲上线的话，那么我建议取消中国跆拳道协会，因为跆拳道并不是中国文化。我们艺术表现形式的好坏不应该由哪个大人物根据自己的好物来定，而应该真正交给人民来决定。强行要求正能量的阳光普照每个角落，喜阴植物就无法生存。最终，整个生态圈也会崩塌。请见相关文章。本周，据深圳市交通运输局三月二十四日就北极鲶鱼事件发出情况通报，承诺将开展核查，及时通报有关情况。已经过去五个月了。八月二十五日，安徽媒体大晚新闻记者拨打了深圳市交通运输局总值班室电话，接听电话的工作人员表示。这个问题我无法回答。记者随后又拨打了深圳市纪委监察委公布的纪检监察举报电话，深圳市纪委的工作人员则表示，后续情况等通报。微信公众号“亮剑”在《整整五个月，北极鲶鱼就这样逃之夭夭了》一文中对此评论道：“五个月受精卵都有胎动了，但深圳交通运输局一动也不动。”八月二十五日。微博话题“北极鲶鱼事件”核查五个月没结果，在十八家媒体和无数网友的讨论下，好不容易冲上热搜第一。然而，一点七亿的阅读量也只换来一句“后续情况等通报”。等等等，人们一直等了五个月，等来的还是跟一个月和三个月时一样的说辞，那样客客气气又那样冷冷冰冰。人们之所以念念不忘，还不完全是北极鲶鱼炫富。北极鲶鱼最惹众怒的是，他享受的一切优越条件都是来自于这个国家，但他对这个国家和这个国家的人却充满恨意，极尽侮辱。这些公然辱骂中国人的恶毒诅咒，但凡一个普通网友敢骂出来一句，警察都分分钟让你知道什么叫做祸从口出。然而，北极鲶鱼不但全骂了，而且还是公然在网上公开骂。但五个多月了，亿万网友不断追问。媒体持续跟进，人家愣是屁事没有，理都懒得理你，一句等通报就把你打发了。一个人侮辱了大部分中国人，在趾高气扬的肆意侮辱之后，还全身而退。一个人自曝家人可能贪赃枉法，就差把罪证直接送到纪委手上了，却还能不了了之。一个人掀起那么大的舆论风波，因为家世显赫就可以直接无视那波涛汹涌又连绵不绝的民意。我只觉得有些规则只为一部分人而设，有的人侮辱军人，一天上热搜，当天就调查，隔天就处罚，三天就立案；但有的人侮辱全中国人，五个月了却屁事没有。北极鲶鱼事件看来是要走向烂尾了，这是托自觉的终极应用，公然撒谎的典型案例，是一个阶层对另一个阶层的无情嘲笑和践踏。它公然昭示着双重标准的肆无忌惮，公平公正的土崩瓦解。也许正因如此，才会有那么多人对北极鲶鱼念念不忘，不断追问。在热度维持不过三天的当下，这种持续不断的追问实属难能可贵。它是人们仅存的那一点对遗忘的对抗，是人们对公平和正义的最后挣扎。请见相关文章。最后，一周故事。本周我们来分享一篇关于恒大集团的故事，来自微信公众号“鸡汤不是汤”。皮带哥的足球之路，恒大集团破产史。一切的一切都要从一张领导在南美访问期间踢足球的照片开始讲起，因为他将要改变一个人的命运。当他看到那张关于足球的照片后，他仿佛找到了属于自己的通天之路。随后几 年， 他在足球领域进行了一系列疯狂操作。跟着他一路走来 的， 还有那支在中超足坛叱咤风云的广州恒大足球队。恒大集团在二零一零年三月 份， 以一亿人民币买断了广州足球俱乐部全部股 权， 球队也在那年正式更名为广州恒大足球队。从 此， 他就像一头被放出铁笼的猛 兽， 在草原上肆意驰骋。在这之前的一年。也就是2009年，许家印在香港拜完码头，见过各种大佬后，恒大集团在香港成功上市。那年正是中国房地产缓慢起飞的开始阶段。随后在2 0 1 2至二零一三年间，广州恒大足球队继续补强，他们甚至把曾经的意大利世界冠军名帅里皮招致麾下，准备在中超赛场大杀四方。最终，广州恒大足球队轻松实现了中超三连霸的伟业。当然，这跟他后面所取得的成绩相比，还算不了什么。二零一三年，许家印在北京开会期间冲破记者围堵，不经意间露出了腰间那象征着金钱和地位的爱马仕皮带，不禁令世人侧目。从此，“皮带哥”的名号在世间不胫而走。那时的他是何等的意气风发！也是在这一年。恒大地产的销售额首次突破千亿大 关， 一直到二零一四 年， 恒大集团的各项指标连续五年平均实现百分之三十的高速增长。恒大集团此时就像一辆高速行驶时的列车一 样， 一路向 前， 仿佛没有任何东西能够阻挡。二零一四年六 月， 在互联网领域同样意气风发的马 云， 带着阿里巴巴的大把钞 票， 从杭州做客广州。作为恒大足球俱乐部的战略投资 者， 马云大手一 挥， 注资十二 亿， 入股恒大百分之五十的股份。同年七 月， 广州恒大足球俱乐部正式更名为广州恒大淘宝足球队。当我坐在电视机前第一次看到这个名字 时， 令人作呕的程度不亚于当年篮球赛场上的八一双鹿电池队。就这 样， 两个不同领域的大佬带着一箱箱巨款冲到中超赛场上。二零一五年，广州恒大淘宝俱乐部成功在新三板挂牌上市，成为了亚洲第一支上市的足球俱乐部。广州恒大淘宝足球队也没有辜负皮带哥的期望，在当年的中超联赛继续称霸，亚冠赛场上也是兵不血刃的拿到了第二座亚冠冠军。皮带哥觉得这样还不够，他还想要更多，于是，在二零一六年，他又自费把里皮再次请到中国。执教中国国家男子足球队，送给足协一个大礼，从此，足协的各个领导们纷纷变成了他的座上宾。伴随着许家印在足球圈大手笔和一掷千金，恒大地产和足球队的两翼齐飞，突飞猛进，助力恒大集团在同年成功跻身世界五百强，并成为了全球销售第一的房企。越涨越高的房价，越来越多的 GDP， 还有排名世界第二大的经济体。在一阵狂欢过后，伴随着无尽的喝彩，我们仿佛进入了一个前所未有的太平盛世。这是一篇长文，我们在此只能进行部分选读。完整文章请见作者原文。作者最后写道：“在这十多年的时间里，恒大集团就像是我们经济发展的一个缩影，高速发展、野蛮生长、不计后果。当外资大规模撤离，因为意识形态同西方国家决裂后。”回头一看，我们除了买办经济和房地产之外，仿佛一无所有，没有半导体，没有芯片，没有光刻机，没有数控机床，有的只是一堆冰冷的混凝土，不堪一击的互联网和一群被高额负债压得透不过气的普通老百姓。孰对孰错，只等历史去说明。前篇文章：皮带哥的足球之路，恒大集团破产史。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D T。CDT dot media.